0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İslam adına Müslümanlar olarak büyük büyük laflar edip büyük büyük projeler geliştirip cılız sonuçlar elde etmek hem insan olarak bizi Üzüyor, hem de Rabbimiz bizden razı olmuyor. Büyük İslam'ın, büyük ümmetin mini Müslümanları olarak yaşayamayız elbette. Burada çelişkiye düşmeden büyümemiz gerekiyor diye bunu söylüyorum. Kudüs davasına ömür verip, evini siyonizme teslim etmiş Müslüman, bu çelişkiyi yaşayan Müslümandır. Kur'an davası, peygamber davası, ilim, alim, müştehit kelimelerini bolca kullanıp, namazda sehbi secdesi ne zaman yapılır, nasıl yapılır, bilmeyen bu çelişkiye düşüyor demiş. Evinin birinci katı olmadan dördüncü katını yapmaya çalışan bir yanlış mimar örneği oluşturmuş oluruz. Dinimizi ve insanlığımızı en mükemmel şekilde yaşamak zorundayız. Hele, hele hele, asiye olup, musab olup bu ümmetin kurtuluşunda adımı yazdırmak istiyorum diye, heyecan taşıyanlar küçük iş, büyük iş diye ayırmayacaklar. Ona gerekli ve gereksiz işler diye ayıracaklar. Bu sebeple ben sizlerle mini bir hatıramı paylaşarak bu derse girmek istiyorum. Zamanında İstanbul'da şöhretli bir üniversitede okuyan 5-6 tane kız talebe benim ziyaretime gelip biz kendimizi mümin olarak yetiştirmek istiyoruz. Buna karar ettik. Haftanın işte filanca saatlerini bu iş için ayırdık. Bize bir program yardımı yapar mısınız dediğinde, peki dedim, çıkardılar not defterlerini bir, bir dedim. Bir ilmuhal kitabını baştan sona o kitaptan imtihan olup yüzde doksan başaracak şekilde Okuyun, anlayın, test olun dedim. Cümlem biterken bir tanesi dedi ki biz daha İslami bir program için dedi size sormuştuk. Yavrum dedim ben size Hristiyanlığın kültürünü mi anlatıyorum? İlmuhal ne demek? En İslami, en zorunlu bilgiler demek. Taharet başta olmak üzere ilmuhal demek taharet demek, cünüplükten temizlenmek, tırnak kesmek demek. Sen bu düzeyde bir bilgi bilmedikten sonra, abdestsiz abdestsiz mi, İslam dev projesinde yer alacaksın. İnsanları şeytan, her zaman, aleni projelerle çökertmiyor. Bazen de, duygusallığı, heyecanı, görkemi olan projelerle çökertiyor. İşte bu onlardan, bir tanesidir İslam muhakkak büyük tefsirler okuyarak öğrenilir zannettiriyor şu kadar bin hadis ezberle zannediyor halbuki cünüpken Kur'an'a tutulmaz halbuki seviş secdesi yapmasan namazın eksik kalır halbuki orucu bozan şeyleri bilmeyen bir şey bilmez Ramazan'da Ramazan'da iftar çadırlarında görev almak değildir oruç tutmaktır İslam orucunda bir inceliği vardır İlmuhal demek her bireyin Müslüman olarak ilk hesabını vereceği şey demektir Allah katında İlk hesabını vereceği şeyleri bırakıp üçüncü, dördüncü, beşinci hesabını vereceği şeylerle uğraşırsa Müslüman taktik bilmiyor, yöntem bilmiyor demektir bu örneği özellikle zikrettim benim hatıramda çok ağır bir yeri var çok üzüldüm, nasihatler ettim, cahilce bir hareket dedim. Ama İslam, Müslümanlık, bir kültür hareketi, herkesin taraftar olduğu bir şey var, bizim taraftarımız da budur gibi algılandığında bu cahillik ortaya çıkıyor. Hayır, Müslüman olarak biz Allah'ın razı olacağı hayatı yaşamak istiyoruz. Bu hayatın temel zorunlu bölümleri var. Bu hayatın ikinci derecede önemli bölümleri var. Allah'a imanı bilmekle, peygambere imanı bilmekle, Kudüs davası diye bir davam var demek aynı şey değildir. Kudüs en büyük, en yaygın davamızdır ama Allah'a, meleklere, kitaplara, kadere, ahirete, imanında sorunu olmayanlar o davada bir hizmet edebilirler. Beyin açısından eksikliği bulunanlar, beyin sorunu bulunanlar, kalplerinde imanın yerleşmişliği açısından sıkıntı hissedenler Allah'ın davasında neyi temsil edebilirler? Bu sebeple asiyelik maratonuna Allah'ın yardımıyla girenler, musablık yarışına Allah'ın lütfu ve keremiyle girenler Allah'ın ilk öncelikli emirlerini yani ilmuhal bilgilerini namazı, orucu, diğer programlı bir şekilde inşallah özetini öğreneceğimiz bilgileri kesinlikle hazmetmiş olacaklar ki bastıkları yerde bereketli bir ayakla basmış olsunlar. Ki tuttukları bereketli olsun. Ki uyurken bile Allah onlara bir şeyler ilham etmiş olsun. Ki niye dua ettiklerini bilmiş olsunlar. Aksi takdirde mümin olarak İmanımıza rağmen bile bile yanlış, yanlış olmasa da eksik bir proje üzerinden bir şeyler yapıyor olabiliriz. Bunun için şöyle bir kural koyabiliriz. İlmuhal bilgisinde eksikliği bulunan ve bu eksiklik mesela yüzde yirmileri bulan bir insan temelinde yüzde yirmi sorun olan insan demektir. İbadet açısından, bilgi açısından, pratik açısından kastediyor. Evet. Bu Müslümanın Rusya'da komünizmden kurtulmuş insanlara İslam'ı tebliğ yapmaya çalışmasının bir anlamı yoktur. İlmuhal alim olmak değildir. Şüphesiz alimin yeri başka ama kaç alim olacak ki, kaç kişi alim olabilecek ki? İlmuhal hepimizin zorunlu bilgisidir. Alim dediğin İstanbul'da 30 kişi olur. Sivas'ta beş kişi olur. On binlerce alim olmaz bu ümmette. Alimlik farklı bir noktadır. allah Teala'nın verdiği, lütfettiği bir düzeydir. Ama ilmuhal bilgisi, abdestten cenaze yıkamaya varıncaya kadar, ilmuhal bilgisi hepimize farzdır. Çok basit bir örnek, çok basit bir örnek. Cenaze yıkadınız mı diye bir soru sormak bile ürkütücüdür. Ürkütücüdür. Ama bir Müslüman kadın, annesinin cenazesinin nasıl yıkanacağını, kendi cenazesini yıkayacak hali yok, ölmüştür. Annesinin kefeninin nasıl yapılacağını bilmiyorsa, e bu Müslüman annesini belki de kefeni sünnete uygun yapmayacak birine havale edip gömüyorsa, ya da işte ben cenaze göremem diye kaçacak kadar ürkek yürekli biri ise, annesine karşı son görevini yapmakta bile ilmuhal eksikliği bulunan birisinden kadınların tesettüre girmesi için mücadele ederken bereketli sonuçlar nasıl göreceğiz? Elbette şunu söylemek istemiyorum. Her kim annesinin kefenini, nenesinin kefenini yapamıyorsa ondan hayır yok o manada demiyorum. Şu manada diyorum. İlmuhal zorunlu bilgidir. Bu zorunluluğu bilsen, nenenin teyzenin kefenini başka bir Müslüman yapsın, sen duygusalsın o gün belki yapamazsın. Ama farz bu, bunu bilmemiz gerekiyor ve bu, bu bayan olduğu için senden başkası da bunu yapamayacak. Veya Musab adayısın sen, dedenin kefenlenmesi ile ilgili temel bilgileri bilmiyorsun. İlmuhal hayatımızın en kritik konularından biridir. Bunu önemsemek, bu ümmetin en temel görevlerinden biridir, eğer bir toplumda gençler, çok büyük büyük balonlu laflar ettikleri halde, ilmuhal bilgisini, eh camilerde ihtiyarların öğrendiği konulardan görüyorlarsa, yanlış yerden başlıyorlar, bereketsiz bir iş yapıyorlar, hayrını görmeyecekleri bir çalışmanın içindedirler. Bu sebeple temel, ilmual bilgimizi, en azından ana kriterleri açısından bileceğiz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek, madde madde, temel ilmuhal bilgilerimizden, satırlar düzeyinde zikredeceğim. Yoksa ilmihali şöyle, tafsilatlı bir şekilde anlatmam için, belki bana yüz saat lazım burada. O kadar vakit e, imkanımız olmadığına göre, satır başlarını zikredeceğim. Satır başlarını niye zikrediyorum? En azından bir i̇lm Al kitabının fiilisti kafamızda olacak. Nerede, hangi konuda neyi bulabileceğimi bileceğim. Ana fikriyatını da bildim mi, gerektiğinde müracaat edip bir kitaptan kolayca anlayabilirim diye inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatü ve selam ala resulina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. İlmaha'la başlıyorum. 1. Bir, İlmaha'nın birinci konusu mükellefi tanımaktır. Mükellef. Mükellef Türkçe sorumlu demek. Peki kim kastediliyor? akıllı bulu çağına gelmiş Müslümanın dindeki adı mükelleftir. Demek ki mükellef olan ve olmayanlar var bu dünyada. Hayvanlar mükellef değiller, akıllı değiller çünkü. Çocuklar mükellef değiller, bali değiller çünkü. Bali olmak satır başında, satırbaşı düzeyinde kalacağımızı söylediğimiz için ayrıntılarına girmiyorum ama sonuç olarak 15 yaşını doldurduğu gün herkes mükelleftir. 15 artı bir gün yaşayan bu dünyada 80 sene yaşayanla aynıdır. 110 sene yaşayanla aynıdır. 16 yaşından gün almış bir kız çocuğu 48 yaşındaki annesiyle mesela aynı Allah katında. 15 yaşından önce akil, bali olabilir mi? Olabilir. Aybaşı olmuştur, ihtilam olmuştur erkek. Otomatik 15 yaşını beklemeye de gerek yoktur o zaman. 15 yaşını beklemeye de gerek yoktur. Mükellef. Mükellef insan ne demek? Sorumlu tutulan insan demek. Sorumlu tutulan insan nelerden sorumlu? Bir. Allah'a imanla ilgili konulardan sorumlu. İki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve getirdiği şeriattan sorumlu. Üç, insan ve Müslüman olarak bu dünyada yaşaması için gerekli zorunlu bilgilerden sorumlu. Helali, haramı bilmekten sorumlu. Tekrar ediyorum. Mükellef insan dedik. Kim mükellef insan? Akil yani aklı başında ve baliğ. Yani 15 yaşından artı bir gün almış. Veya 14 yaşında ihtilam olmuş. Aybaşı olmuş. Bitti. O 50 yaşındadır, 80 yaşındadır, 110 yaşındadır. Allah'ın huzurunda sorumlu olmak bakımından. İlm-i kitaplarının birinci satırı budur. Sorumlu nereden sorumlu? Allah'ı bilmekten sorumlu. Dolayısıyla Allah'a ait iman konularından sorumlu. İki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bilmekten sorumlu. Onun getirdiği şeriatı bilmekten sorumlu. Peki ne kadarını bilecek bu şeriatın? Bunun bir başka ayrıntısı günlük hayatını haramlardan uzak helal bir şekilde yaşayacak kadar bilgi alır mesela nedir bu bilgi alkol haramdır bunu bilmek zorunda mükellef namaz farzdır bunu bilmek zorunda mükellef kadına tesettür farzdır bunu bilmek zorunda mükellef bilmiyor mu, olabilir mi olur ama onun adı cahil müslüman olur cahil cehenneme daha yakındır Birinci ilmuhal konusu budur. Bu ilmhal konusu yüzlerce sayfa sürer Ama ben mükellef diye bir numaralı konuda bunu özetledim. 2 İki, ikinci paragrafım ikinci satırım. Söz verdik satırlar düzeyinde gideceğiz dedik. Satırlar düzeyinde gittiğimizde mükellef konusuyla bu kadar anlatacağız. 2 Hükümler Bir ilmhal konusunda, i̇lm Al kitabında, fıkıh kitabında Müslümanca yaşamayı anlatan bir yerde hükümler anlatılırken farz, haram, vacip, mekruh, sünnet, nafile, müstehab ve müfsit kelimeleri kullanılır. Bunlara hükümler diyoruz. Dönüp bunu birinci madde ile birleştirebiliriz. Birinci maddemiz neydi? Mükellef kimdir demiştik. Bu iki madde birleşirse mükellefin kullanacağı hükümler nelerdir diyebiliriz ikinci başlığımızda. Mükellef bir Müslüman sorumlu aklı başında ve baliğ olmuş bir Müslüman ya farzlarla ya haramlarla ya vaciplerle ya sünnetlerle nafilerlerle sorumludur. Sorumluluk kategorilerimiz bunlar sorumluğumuzun başlıkları bunlar bunların açılımını yapalım mı? yapalım tabi farz ne demek? Allah'ın olmazsa olmaz diye kat'i bir şekilde emir buyurduğu emirleri demektir namazın farz olması demek başka türlüsünü kabul etmiyor Allah demek müslüman Zenginse hac edecek farzdır demek Başka türlü olmaz demek Anneye babaya iyi davranmak Farzdır ne demek Başka türlü olmaz demek Farz bu Farz iki türlü olur Birincisi Ümmeti Muhammed'in toplumsal görevi olan farzlar var Her Müslümanın Bireysel olarak görevi olan farzlar var Mesela Sabah namazı kılmak bireysel bir farzdır. Kadın, erkek, genç, ihtiyar, yolcu, evinde oturuyor, hasta, yatalak, kör, felçli, Heh, insan olarak nefes alıyor musun? Alıyorsun. Gözünü kıpırdatabiliyor musun? Kıpırdatabiliyorum. Farz sana sabah namazı kılmak. Sabah namazı kılmak senin için farz. Buna, farzı ayın diyoruz. Ayın kişisel demek. Farzı ayın kişisel farz demek. Kimse kimsenin boşluğunu dolduramaz burada. Bu tür farzlara farz-ı ayınlar diyoruz. Namaz sabah namazı en büyük örneği bunun. Cenaze namazı ise farz-ı ayın değildir. Nedir? Kifayedir. Ne demek kifaye? Toplumsal bir görev bu demek. Yani bir Müslüman öldüğünde, cenazesini yıkayıp, kefenleyip gömmek, toplumsal, ümmeti Muhammed düzeyinde bir görevdir. Bunu üç kişi, beş kişi, birleşip bir mahallede yaparlarsa, Allah'ın emri yerine gelmiştir. Hayır, bunu kimse yapmaz. Müslümanın cenazesi ortada kalırsa, bütün Müslümanlar sorumlu olur. Ne dedik? Farzlar Allah'ın, Kesinlikle yapacaksınız diye emir buyurduğu şeylerdir. Bu kesinlikle yapacaksınız dediği şeyleri Müslümanlar ya bireysel olarak yapacaklar. Bireysel görevi olan namaz örneğinde olduğu gibi anne babanın hizmetini yapmak bireysel bir görevdir. Dolayısıyla anne babayı düşkünler yurduna vererek bu görevden kurtulamazsın. Ama mahalledeki gariban bir Müslümanı düşkünler yurduna vererek sen kurtulabilirsin. Neden? Önemli olan onun sağlığının yerini bulmasıdır. Önemli olan onun huzur içinde yaşamasıdır. Annem baban huzur içinde yaşasa da yaşamasa da sen onun dibinde durmak zorundasın. farz ayin ayın o çünkü. Farz-ı toplumsal, kamusal görevler demek. Ama Allah'ın bize emri açısından hepsi Allah'ın emri. Kaçamak yok. İkinci görevi bunun, yani bu hükümlerin ikincisi haram. Haram da farzın tam ters tarafıdır. Nasıl farzlar Allah'ın yüzde yüz yapılmasını emrettiği şeyler idiyse, aynı şekilde haramlar da yüzde yüz yasakladığı şeylerdir. Farzlardan taviz yoktur, haramlardan taviz yoktur. Ve haramların yapılmaması farzdır. Tıpkı farzların yapılmamasının haram olduğu gibi. Çünkü bir şeyi kesinlikle yap diyorsa Allah, buna farz diyorsak biz, kesinlikle yapma dediği şey nedir? Namazı terk etme sözüdür. Onun tersten bakıldığında, mesela alkol içmeyeceksiniz. Haram ettim bunu size buyurduysa Allah. Zinayı haram ettim buyurduysa, kumarı haram ettim buyurduysa, Müslümanlara Allah Celle Celaluhu, o zaman biz ne anlıyoruz? Alkol kullanmak, kumar, zina haramdır. Onları yapmak, yapmamak farzdır. Onun için bir Müslüman eline fırsat geçtiği halde haramlardan uzak duruyorsa o Müslüman farz işlemiş gibi sevap kazanıyor. Neden? Çünkü haramdan kaçmak bir farzdır. Bu da bir ibadet çeşididir. Arşın gölgesinde gölgelenecek yedi kişiyi hatırlıyorsunuz değil mi? O yedi kişiden biri kim? Eline çok ciddi bir zina fırsatı geçtiği halde, hiç kimsenin de ona hesabını sormayacağını bildiği halde, Allah'tan korkarım deyip kenara çekilen adam. Allah'tan korkarım deyip kenara çekiliyor. Halbuki, bir iş yapmıyor bu. Suç işleme fırsatı olduğu halde suç işlemiyor. Onu Allah arşın gölgesinde gölgelendirecek kadar lütuf veriyor. Cihad etmiş gibi, namaz kılmış gibi, haccetmiş gibi sevap veriyor ona. Neden? Çünkü haramla savaşmak, harama karşı farzları güçlendirmek de Allah'ın bizden emredip beklediği şeylerdendir. Dedik ki i̇lm ikinci satırı hükümler satırıdır. Bu hükümlerin bir numarası farzdır, iki numarası haramdır. Üçüncüsü de vaciptir. Vacip. Vacip ne demek? Müslümanın Allah'ın emri olarak yaptığı şeyler demektir. Farzlar da öyle değil miydi? Farzlar da öyleydi. Farzlar için ne benzetme yaptık? Benzetme düzeyinde söylüyorum. Rakamlar ilmi değil. Yüzde yüz yapın dediği şeydir Allah'ın. Vacip %98 düzeyindedir mesela. %100 değil. Onun için vacip kelimesi bizim gözümüzde hemen hemen farz demektir. Ama farz değil. İlmi olarak farz değil. Eğer biz vacibi yapıyorsak Allah'ın emirlerinden birini yapıyoruz demektir. Farz yapıyorsak en büyük emrini yapıyoruz. Vacip yapıyorsak büyük bir emir yapıyoruz demektir. Burada dipnot açıyorum. Siz inşallah böyle bir medresede dinliyorsunuz gibi kabul ediyorum. Bu dipnot yazıyoruz. Diyoruz ki bu tanıtım Hanefi mezhebine göredir. Diğer alimlerimiz Allah hepsinden razı olsun. Farz ve vacibi aynı manada kullanıyorlar. Vacip dediği zaman farz kasıt ediyor. Mesela İmam Nevevi'nin Riyazu ı de bir yerde bu vaciptir diye bir cümlesini duyarsanız ne anlıyorsunuz? Farz diyor. Hanefi mezhebi daha fıkıh derin ölçekleriyle ayıran bir mezheb olduğu için daha hassas, daha fakih kafalı bir mezheb olduğu için Hanefi mezhebi farz olduğu halde biraz daha ince ayarlarına bölüp vacibi aşağıya çekmişler. Bunun tabi ilmi nedenleri var böyle e, böyle uygun görmüşler liste kalabalık olsun diye değil herhalde. Yani mesela ayetten anlaşılırken çok net anlaşılmıyor hadi Efendimiz ara sıra bunu öyle tam yapmamış bir benzeri bir sebep var ortada. Ama her halükarda Hanefi fıkhından bir şey okuyorsak, İmam-ı Azam'a ait bir şey naklediliyorsa, farz diyorsa yüzde yüz emir, taviz hiç yok anlıyoruz. Vacip diyorsa, vacibi o zaman biraz daha aşağıya düşüyoruz. İşte kurban e, kesmek vaciptir mesela. Farz değil, vaciptir. Mesela bayram namazı kılmak vaciptir diye bir cümle okuyoruz. Bunu İmam Şafii söyleseydi, e, u sabah namazı gibi farz diyordu anlayacağız. İmam-ı Azam söylediği için bunu sabah namazı başka sabah namazından sonra kılınan bayram namazı başka nesi başka küple aynı niyet aynı nesi başka peki İbadetteki hüküm ağırlığı başka hüküm birinde farz 100 puanlık ağır bir şey öbüründe 2-5 puan ne kadarsa bunlar sembolik anlatımlarım kesinlikle böyle 2 puan 3 puan düşüktür vacip diye söyleyecek bir şeyimiz yok dördüncü Hüküm kavramı mekruh demektir. Nasıl farzın bir puan düşüğüne vacip diyorduk, haramın bir puan düşüğüne de mekruh diyoruz. Mekruh demek, yüzde yüz Allah bunu haram etmemiş ama çirkin görmüş demek. Bu çirkinliğin de bir düzeyi var. Çok çirkin görülse tahrimen mekruh demektir. Hafif çirkin görürse, tenzihen mekruh demektir. Çok e, kolay anlaşılacağı zaman anlaşılsın diye bir örnek vereyim. Mesela Müslüman'ın, Müslüman'ın önünde, bir kardeşinin önünde burnunu karıştırması. Bu insanlık düşmanlığı, cinayet diye yorumlanabilir mi? Hayır. Arkadaş arkadaşının önünde burnunu karıştırırsa, ya ayıp bu. Bu tenziyen mekruh bunun gibi bir şey işte. Müslüman'ın, ee, mesela Müslüman'ın e, öldürülmesi haram, yüzde yüz büyük bir suç öldürülme değil de Müslüman'ı itekledin üzdün, bu tahrimen mekruh mesela gibi mekruh ifadesi de neyin karşılığı dedik Müslüman'ın Allah'ın yasaklarına bakışında haramdan bir alt puan olan şey dedik ve beşinci kavramımız Sünnet kavramıdır. Fıkıh ilminde, ilmuhal ilminde sünnetin eşit karşılığından birisi nafiledir. Nafile. Sünnet ve nafile, ilmuhal kitapları için hemen hemen eşit anlamı ifade eder. Bu sünnettir. Bu nafiledir. Demek, eşit şeyler demektir. Peki, İlmuhal kitaplarında sünnettir, nafiledir ne demek? Farz değil demek. Vacip değil demek. Haram mekruh zaten değil. Peki farz ve vacip için ne demiştik? Allah kesinlikle yapacaksınız diye emir buyurdu demek demiştik. Bu kesinlikle ifadesi farz ve vacibi oluşturuyor. Sünnet ve nafile, Allah'ın yapın dediği şeylerdir. Kesinliklesi düşüyor burada. Biz sünnet derken, yine dip nota ilave edelim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, yaptığı şeyler diye de anlıyoruz. Peygamber Efendimizin mirası diyoruz. Kur'an dışındaki mirası diyoruz. Ama, İlmuhal kitaplarında sünnettir, nafiledir dediği zaman, kastettiği şey, bu Allahu Teala'nın yapmazsan muhakkak ceza veririm dediği şey değildir. Fıkıh ilmi açısından şuna dikkat edeceğiz. Sünnetler ve nafileler yapılmayınca günah olan, haram olan şeyleri oluşturmaz. Eğer bir şeyi yapmadığımız zaman harama Günaha düşmüş olacaksak onun adı farzdır, vaciptir. Sünnetler Müslüman'ın irtifasıdır. Yol alırken yükselerek yol alması demektir. Sünnetler terk edildiği zaman, namazın sünnetleri, abdestin sünnetleri, orucun sünnetleri ve benzeri ilm kitaplarında sünnet olarak ne yazıyorsa, onlar yapılmadığı zaman, Müslüman irtifa kaybedebilir ama harama girmez, günaha girmez. Bir insan sünneti terk etti diye o gün cehennemlik olmaz. Ne olur? O gün cehennemlik olacağı şey olan farzları terk etme sürecine doğru yürür fark etmeden. Sünnetler La teşbih ve la temsil İyi anlaşılsın diye haşa böyle bir şey söylenmesi hiç uygun olmaz. İyi anlaşılsın diye söylüyorum. Sünnetler portakalın kabuğu gibidir. O kabuk yenmez aslında. Ama o kabuk olmasa portakal da işe yaramıyor olabilir. Mesela portakalın kabuğunu soyduk. Dolapta bile, buzdolabında bile kaç ay saklayabilirsin onu? Ne kadar saklayabilirsin? Farzlar, Asas bizim sevap kaynaklarımız Allahu Teala'nın bizi cehennete, cehenneme koyacağı şeyler ama sünnetler bir tür o farzların etrafını kuşatıyor. Namazın sünnetleri, vaciplerin Namazın sünnetleri, orucun sünnetleri, haccın sünnetleri, abdestin sünnetleri, tuvalete girip çıkmanın sünnetleri, yatmanın sünnetleri. Mesela sağ omuzunun üzerine yatmak sünnettir. Sol omuzunun üzerine de, sırt üstü de yatabilir insan. Hiçbir sakıncası yok. Yüz üstü yatmak mekruhtur. Yüz üstü yatmayı yasaklamış Efendimiz ama sağ omuzuna, sol omuzuna veya sırt üstü yattığın zaman bir şey buyurmamış sağ omuzuna elini yanağına koyup da sağ omuzuna doğru yatarsan bu sünnettir buyurmuş Müslüman bunu yaptığı zaman Allah'ın ecrini kazanır Hayır kazanır bereketli sabah namazına daha kolay kalkar Sol tarafına yatsa sırt üstü yatsa haram işlemiş olmaz Sen bu gece e, sol omuzuna yattın sırt üstü yattın dolayısıyla yok sana bir sevap demiyor melekler kazanacaktın peygambere uyup sağ omuzuna yaslaydın sevap kazanacaktın kazanmadın kaybın kardandır sermayeden değildir ama namazı kaçırdığın zaman kardan değil sermayeden kaybediyorsun cehenneme gireceğin bir iş oluyor yani sabah namazını kılmak farzdır kılınca şu kadar büyük sevap kazanacaksın kılmayınca ne olacak şu kadar cehennemde yanacaksın. Sermayen gitti. Hayat sermayen çürüdü. Ama e, sünnetlerden biri terk edildiği zaman sevabı ihtiyacın yoksa hiçbir sünneti yapmayabilirsin. Hiçbir sünneti yapma. Bakayım ne yapacaksın o zaman. Sünnetleri unutmuyoruz. Sünnet ve e, nafile eşit manada kullandığımıza göre bunların Müslümanın torbasını fazla fazla sevap doldurması demektir Kazançtır Ama sünneti terk ettiği için bir Müslüman günaha girmez Nereye girer? Yanlış sokağa girer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini hele hele küçük görerek Önemsiz görerek, boşver yaparak Terk ettiği zaman uzun süreli olarak bir Müslüman kaybeder rotasını kaybeder. Farzları da bırakma tehlikesi yaşayabilir. Ama bugün öğle namazının sünnetini kılmadan farzı kıldı diye, 3 sene üzerine, 7 sene üzerine bir öğle namazının sünnetini kaçırdı diye, ya da ağzını su ile çalkalamadan, yani sünnet, abdestteki sünnet olan ağzı su ile çalkalama, mazmazayı yapmadı diye, Müslüman o gün cehennemlik olmaz. Ama öğlenin, farzını bir gün kılmadıysan vay gitti senin cennetin cennetine yazık oldu o namazın hesabını sormadan Allah seni cennetine koymaz abdeste yüzü yıkamak farz ağza su vermek sünnettir İnsan iki sene aklı kıt diye neyse artık e, sünnetini yapmamış olsa ağzına su vermeden abdest alsa namazları namazdır o abdest geçerli bir kere yüzünü yıkamasa ama o namaz namaz değil o abdest olmadı çünkü Farzla sünnet ve nafile arasındaki farkı konuşuyoruz. Peki burada şeytan şöyle bir vesvese verebilir mi? Ooo! Güzel la sünnetleri, nafileleri çıkardın mı? İslam kolaylaşıyor. Sünnetlere buz duruyor bu işi. Tamam. Bundan sonra hürüz. Merhaba sünnetler bitti. Öğle namazı dört rekatı düştü. Yok nerede on nerede dört? Yarısından da az ya. Akşam namazı üç rekata düştü. Abdest mesela şıpşak yarım dakikada alınır artık sünnetleri çıkarınca. Bu tuzağı başlattığı zaman şeytan tünelin ucu bellidir. Sen abdest de almazsın bir daha. Çünkü çorabı en üstten sökmeye başladı o. Tamam aşağıdan çorabı şimdi giyiyorsun ama söke söke onu aşağıya götürecek o laubalilik hiçbir zaman kazançlı değil Müslüman için ama Rabbim şöyle murad etmiş kullarımı serbest bırakayım demiş farzlar diyeyim sünnetler diyeyim bana aşıklarla peygamberime aşıklarla zora ki baba zoruyla anne zoruyla Müslüman olanları görmek istiyor Allah Görmek göreyim diye murad etmiş Allah öyle ölünce şefaat ya Resulallah diye e, ağıt yakmak başka ömrü şefaati %100 pratik hak edecek şekilde sünnet sevdasıyla yaşamak başka evet sünnetleri terk edenler ilm kitaplarındaki sünnet ve nafile denen şeyleri terk edenler haram işlemiş günah işlemiş olmazlar kardan zarar ederler bugün akşama kadar sünnetler ve farzlarla beraber ibadetleri yaptığımız zaman 10 bin sevap kazanacaktık mesela sünnetleri çıkarınca bu 2000'e düşer çünkü asas bizim kumbaramızı sünnetler dolduruyor. Farzlar sorumluluk alanımız zaten bizim. Farzlar bizim toprağımızdır. Orayı ekiyoruz biz. Her öğle namazı bir dönüm arazi gibidir. Onun üzerine domatesinden, soğanından neler ekersen sen sevap kazanacaksın. Farzı kıldın mı arazini korumuş olursun. Sünnetleri kılmadıysan ekim yapmadın sen demektir. Ve bile bile zarar etti bunun anlamı bu ve ilmuhal kitaplarında bu müstehaptır diye bir kavram kullanılır bu müstehaptır müstehap sünnetinde bir alt kademesi demek daha çok peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emretmediği ama ashab-ı onu yaparak gördüğü veya alimlerin müstehitlerin sünnete yakın bir hareket olarak gördükleri şeylere müstehap denir. Mümin bunu salih bir niyetle Allah rızası için yaptığında bundan sevap kazanır. Mesela Müslüman'ın Müslüman'a selam verdikten sonra, selam farz çünkü Müslüman'ı görünce, selam verdikten sonra nasılsın güzel kardeşim, iyi misin demesi müstehaptır mesela. Ha Bu müstehap ne yapıyor? Farz olan selamdan sonra, artı bir ecir daha kazandırıyor bize. Müstehaplar bu demektir. Çirkin görülen şeyin karşılığında hoş görülen şey demek müstehap. Ve bir başka kavram ilmuhal kitaplarını okuduğumuzda bu müfsittir der. Müfsit bozan şey demek. Bozuyor. İbadeti bozuyor. İbadeti bozan şeye müfsit denir. İbadetin bozulmasına da ifsat denir. İfsat. İfsat etmek, ibadeti bozmak demek. Müfsit, ibadeti bozan şey demek. Mesela, derin kanadı, abdesin bozuldu. Namazda, kıbleden döndün, namazın bozuldu. İfsat ettin. O zaman kıbleden dönmek, müfsittir. Namazı bozuyor. Ramazan-ı Şerif günü bir bardak su içtin bilerek ifsad ettin orucu. O su müfsittir. İfsad etmek, bozmak demek. Türkçede kullanılan bir kelime, fesat kelimesi Türkçede kullanılıyor. Bozgunculuk demek. Fesatçılık yapma deniyor. Bozgunculuk yapma demek. Bozmaktan geliyor bu kelime. Şimdi ikinci maddeyi bitirdik neyin ikinci ilmuhalden satır satır gidiyoruz Allah'ın izni ve lutfu ile dedik birincisinde mükellefi öğrendik ilmuale muhatap olan Müslümanı ikincisinde mükellefe ait hükümlerden konuştuk üçüncü başlığımıza geldik İslam dini ilmuhal düzeyinde yaşandığında imanı Müslümanlığı ve ihsanı olan insan yetiştirmek demektir. Müslümanlığımızın mümince, Müslümanca, ihsan kalitesinde yaşanması, bizden beklenen şeydir. O zaman, üçüncü başlığımızda, İlmuhal satırların üçüncü başlığında diyoruz ki, İslam hali kitabının, sonuçta bize vereceği şey, Hayatımızı mümin, Müslüman, muhsin hale getirmek demektir. Muhsin, ihsan yapan insan demek. İhsan düzeyinde yaşayan demek. Allah, muhsinleri sever diyor Kur'an-ı Kerim. Kim muhsin? İhsan düzeyinde yaşayan demek. Erkek ismi muhsin ama kadın olunca da muhsine isim. Ne kadar ismiyle müsemma kim onu bilmiyoruz ona bir diyecek bir şeyimiz yok. İlmuhal hazmedilip yaşandığı zaman iyi bir iman, iyi bir İslam bir ihsan var demektir. İhsanın kendisi de iyilik olduğu için ona iyi bir ihsan demeyeceğim. Eğer imanımız, Müslümanlığımız, ihsanımız sorunluysa biz arızalıyız demektir. Karnımız ağrıyor. Gözümüz iyi görmüyor gibi bir sonuçtur bu. Burada iman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? Hepimizin çok iyi bildiği bir hadis-i şerif var. Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Diyor ki geldi bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman nedir ya Resulallah? İslam nedir ya Resulallah? İhsan nedir ya Resulallah? Kıyamet alametleri nedir ya Resulallah diye sordu, çekti gitti sonra. Biz de öğrendik ki Efendimiz aleyhisselamdan meğer Cebrail'miş o. Bize öğretmek için dinimizi sormuş. O zaman bu hadis-i şeriften ne anlıyoruz ki? imanımız, İslamımız, ihsanımız diye bizim üçe bölünmüş bir hedefimiz var. İman, yüreğimizin yüzde yüz Allah'a teslim olması demektir. İslam, bedenimizin Allah'a teslim olması demektir. İhsan, bu iki teslimiyette kalitemizin adıdır. Bunu ilmal bilgimize not olarak katıyoruz. İman ettik demek, yüreğimizde bir sorun yok demek. Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ahirete, kadere, imanımızda sorun yok. Ama, bu sorun yok demek, imanımızın ayrıntılarına giriyoruz. He, Her şeyi Allah yarattı, Celle Celaluhu. Allahu Ekber, tabi tabi Allahu Ekber, hemen ezanlarımızdan söyleniyor. Peki, İslam kimin dini? Allah'ın dini. İslam'ın geleceği ne olacak? Çok tehlikeli. Neden? E, küfür çok güçlü. Hani allah Ekber'di? Hani Allah en büyüktü? Hani Allah her şeye kadirdi? Hani her şeyi Allah hikmetiyle yapardı? Demek ki imanda sorun var. İmanın ayrıntıları sıkıntılı demek ki. O zaman biz orijinal bir iman, Allah var kainatta gerisi boş diyebilen, Allah kefilim vekilimdir gerisini istemem diyebilen, ne bir saniye öne ne bir saniye arkaya gitmez Allah'ın yazdığı eceldir benim ecelim diyen vesaire, şartlara iman diyoruz biz. İslam neydi? Bedenimizin Allah'a teslim olması. Farklı şeyler mi bunlar? Farklı tabi. Yüzde yüz böyle inanıyor sabah namazına bir türlü vakit bulamıyor. Yüzde yüz Müslüman ama tesettürü bir türlü içine sindiremiyor. Beden de daha teslim olacak. Namaz kılarken, oruç tutarken, cihad ederken, Kur'an okurken dilimiz, gözümüzü kullanırken, elimizi kullanırken, Ana babayı Allah itaat edip gönlünü yapın dediyse o işi yaparken her nerede Allah bizi Müslüman olarak görmek istiyor idiyse orada biz yüzde yüz Müslüman olacağız. Kafamız Allah'a teslim olunca ona müminlik diyoruz. Bedenlerimiz eylemlerimizle Allah'a teslim olunca ona da Müslümanlık diyoruz. Hem Müslümanlık hem müminlik ikisi birleşinceki orijinal isme de sahabe-i kiram deniyor işte. İkisi de vardı onlarda. Her birinizin çok duyduğunu zannettiğim bir şey Hucurat suresinde. Bazı yeni Müslüman olmuş insanlar, biz de, mü biz de müminiz, biz de müminiz demeye başlamışlar. Allahu Teala onlara ne buyuruyor Kur'an'da? Kullem tu'minû, velâkin kulû eslemne. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ De ki onlara ayı peygamber, siz henüz iman etmediniz, Müslüman olduk deyin, kalbiniz hala boşlukta geziyor sizin, demek ki içlerinde hala, mesela cahiliye hastalığı var, mesela Allah mağlup olur diye düşünüyorlar, kim bilir ne var içlerinde, yani imanda bir sorun var, ama namaz kılıyorlar camide, ashab-ı kiramla namaza geliyorlar, Zekat isteyince zekat veriyorlar. Bedensel görüntüler var, yani İslam var. Ama zihinsel arızalar var, yani imanda eksiklik var. Sıkıntı var imanda. Onun için Hucurat Suresinde Rabbimiz, mümin olduk demeyin siz. Hala kafanızın içinde sorunlar var. Müslüman olduk deyin. Çünkü Müslümanlık hakikaten tamam. İçki içmiyorsunuz, tamam namaza geliyorsunuz. Görüntü var, içerik yok. Buna Müslümanlık deniyor. İçerik var görüntü olmaz mı? Çok zor. O i̇çeriği hakikaten yerine gelmiş adam. Gece uyuyup sabah namazı kaçırabilir mi? 10 kere uyanır sabaha kadar namaz kaçırmayayım diye. İçerik tam orijinal içerikse. Üçüncüsü neydi bu? Ayağın üçüncü yani İslam'ın üçüncüsü ihsandı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İhsan nedir diye sorduğunda Cebrail aleyhisselam ne cevap vermişti? En te'abudallaha ke enneke terahu fe illem tekun terahu fe innehu yarake Sen onu görmüyor olsan bile o sonu görüyor diye Allah'ı görüyor gibi kulluk yapmandır. Allah'ı görüyor gibi namaza duruyorsun. E ben Allah'ı görmedim o seni görüyor ya. Önemli olan da onun seni görmesi zaten. Sen görsen ne olacak? Orucu Allah seni görüyor gibi tutmaktır. Kur'an'ımızı Allah dinliyor gibi okumaktır. Hadisi şerifi ezberlerken Resulullah konuşuyor, sallallahu aleyhi ve sellem ben şimdi duyuyorum, Allah da bizi görüyor diye hadis-i şerif okumaktır. hal kitabına sahip çıkarken, altını çizerken bu ilmuhal beni Rabbime kavuşturacak, dinimi yaşama tarzımdır deyip o heyecanla okuyorsun. En abdallaha keenneke terahu. <gülüyor> Allah'ı görüyor gibi Allah'a ibadet etmek. Demek ki ilmuhal kitabında mükellef olduğumuz anlaşıldı. Hükümlerimizi öğrendik, İslam'ı yaşamaya karar verdik. Ne yapacağız? müminlik kalitemizi ortaya koyacağız. Müslümanlık kalitemizi ortaya koyacağız. Bu kalitemizin adı da ihsan olacak. Nedir ihsan? Beni Rabbim görüyor düzeyidir. Demek ki mümin Allah'ın onu gördüğüne inandığı düzeyde bir Müslümanlık yaşar yaşarsa. Mümin Allah'ın onu gördüğüne dair hissiyatını kaybetmeye başladığı sürece her şeyi kaybeder. Bu müminin imanı ile ilgili bir mesele. ciddiyetiyle ile ilgili bir mesele. Bunu kaybettiği zaman mümin fark etmeden bastığı dalı kesiyordur. Bu sebeple biz Müslümanca yaşayışımıza bir hedef belirlemeliyiz. Tam müminlik, tam Müslümanlık, ihsanca bir hayat. İbadette, sosyal ilişkilerde, insani varlığımızda, ebeveyn ilişkisinde, anneye babaya itaat söz konusu olduğu bir yerde, anam babam, çok dikkatli dinleyiniz gençler. Anam beni, küçükken, yavruyken karnında taşıdı. Sonra emzirdi. Kirlettim temizledi. Ağladım susturdu. Üşüdüm yüreğinde ısıttı. Yaptı yaptı yaptı. Babam ekmek getirdi. Babam peynir getirdi. Babam oyuncak aldı. Babam parka götürdü. Hayır. Billahi yapmam hiçbir şey bunlar için. Yapmasaydı ben mi rica ettim yap diye. Doğurmasaydı beni. Deme hakkım var. Eğer insan... Mantığıyla bakacaksak. Ben mi dedim onlara beni götürün dünyaya diye. Beni karnında taşıdı diye değil. Beni yedirdi içirdi babam parka götürdü bebekken diye değil. Allah beni anamın babamın ayakları altında görmek istiyor. Onun için yaparım. <gülüyor> Allah görüyor kalitesinde yaparım. Müslüman. Mümin muhsin bu insandır. Ben Rabbim görsün diye anamın ayaklarında babamın ayaklarında olurum. Öbürleri zaten o karnında taşımış, yeçir, yedirmiş için zaten karşılığını bulmuş olur. İlmu halin bizi getireceği düzeye örneklerden başladık. 3 başlığı açtık, üç satır okuduk, devam edeceğiz inşallah. O sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.